0: Hey, bon matin, Église 21. Bon Êtes-vous en forme ce matin? Oui, en forme? Hey, je vais vous je vais dire quelque chose qu'on ne dit jamais à l'Église, OK? C'est bon? Tout le monde, sortez vos cellulaires. Hein, on n'attend jamais ça à l'Église. Sortez vos cellulaires, je savais que vous avez, des, vous avez des cellulaires. Et vous avez sûrement une fonction lampe de poche sur votre cellulaire. C'est bon, ça? Donc, Préparez-vous parce que je vais poser des questions. Si la réponse est oui, vous allez allumer votre lampe de poche comme ça. Je vais vous voir. C'est bon ça En attendant que vous trouviez vos téléphones qui sont en dans le fond de la sacoche. On sait que les mesdames, vous avez plein de choses dans vos sacoches. Parce que des fois, chercher le téléphone, hein, c'est comme, ah, il est où le téléphone Puis chercher la fonction lampe de poche. Donc, euh, ça se peut que ce matin, je commence à tousser parce que qui connaît les folies lunaires ici non, lampe de poche. OK, on a au moins trois personnes qui connaissent les folies lunaires. C'était en fin de semaine. C'est une activité euh, chrétienne qui se passe à l'Université McGill, organisée par Parole de vie Bethel de Sherbrooke. Et ça commence à 6 heures le soir et ça finit à 6 heures le matin. Donc, euh, c'est une activité pour les jeunes, euh, les adolescents, les jeunes adultes. Donc, on a passé toute la nuit... À Miguel, à faire du sport, à manger de la pizza, de la crème lassée, refaire du sport, des affaires folles. Je n'avais jamais vu ça. Il y avait des games de soccer, le monde était dans des grosses bulles. Ça fait que ça, c'était cool. À 4 heures du matin, jouer au soccer et se faire rentrer dedans. Tu n'as pas besoin de qui roule le lendemain. Mais c'était vraiment plaisant. Donc, tout le monde a leur téléphone cellulaire, vous êtes prêts? Donc, Qui aime la neige? Oh c'est bon ça. Qui aime pas la neige? Oh, vous pouvez lever la main si vous n'avez pas de cellulaire c'est bon ça. Ah il y a plus de monde qui aime la neige. Qui qui est venu en couple ce matin? Qui qui sont célibataires? Ah les célibataires n'ont pas de cellulaire. J'ai plus de mains, <rire> j'ai plus de mains que de lumière pour les célibataires. Ah qui qui a eu une dure semaine? Qui qui a besoin « Que Dieu prenne soin de lui ou d'elle ce matin. » Oh, beaucoup. Qui s'attend à Dieu, là? Qui s'attend à Dieu que Dieu va nous parler ce matin et qu'il va prendre soin de nous? Je vois même des photos, ceux qui n'ont pas l'âme de poche, ils me montrent leur téléphone de l'autre côté. Je vois des photos. Qui c'est la première fois qu'il vient à l'Église 21 ce matin? J'ai Benoît, mais je le sais. Là, juste le fait qu'il dit c'est Benoît, ça marche pas. Ah, on a un couple ici, c'est bon. Amen. Puis pour une dernière fois, qui a besoin spécialement de Dieu ce matin? Amen. Amen. On voit ce matin une série, on est dans, quand je viens, on est dans une série aux trois semaines où on parle de, de Jacob. Jacob, on voit Jacob dans le livre de la Genèse, ça fait extrêmement longtemps que Jacob a existé, donc si vous avez vos téléphones, maintenant on va laisser la lampe de poche, vous allez pouvoir aller dans vos bibles sur vos téléphones, sur YouVersion si vous avez Internet, donc puisqu'on n'a pas de projection ce matin, mais qu'est-ce qui est le fun qu'on n'a pas de projection, c'est qu'on a plus de temps c'est vrai! Hey, juste l'introduction, ça a duré cinq minutes. C'est comme « wow! » Ça n'a jamais arrivé. Là, j'ai plus de temps, donc je peux prendre mon temps ce matin. Et on va voir, on est dans la série de Jacob. Et qu'est-ce que j'aime ce matin, c'est que le vent va commencer à tourner dans, dans la vie de Jacob. Nos, nos trois premières séries, c'était plus noir, on voyait la famille, ça allait pas bien. La famille se détruisait, euh, il y avait de la tromperie, des mensonges, tout ça. Et là, on va voir aujourd'hui que Dieu va commencer à effectuer un changement. Hein? Puis en 2018, vous allez voir, Dieu va agir en grand. Et j'ai tellement hâte en 2018 parce que là, je trouvais ça dur. C'était comme « Ah, oh, la famille, ça va pas bien. Le couple, ça va pas bien. Avec son frère, ça va pas bien. Avec son père, ça va pas bien. Il se fait manipuler par sa mère. » C'était vraiment, vraiment difficile. Je dis, il faut, faut que je reste là pour qu'on puisse voir la grâce de Dieu par la suite. Donc, Jacob, ceux qui n'étaient pas là. Jacob vit dans une famille dysfonctionnelle. Euh, C'est un jumeau avec euh, Esaü. Esaü est un, un, un homme fort, un bûcheron, un, un chasseur. Et Jacob, lui, on l'avait comparé à Ricardo, c'est un cuisinier intellectuel. Euh, il, a, il a été à l'école, très instruit. Donc, euh, les deux sont carrément différents. Et le père aime Esaü et la mère aime Jacob. Et ça divise le couple des parents. Ça divise les frères et les sœurs aussi. Euh, Jacob va être vraiment dans les jupes. Jacob va dans les jupes de sa mère, sa mère va le manipuler. Jacob va tromper son frère, il va voler son héritage. Euh, Jacob va, va, va mener à se déguiser en son frère pour voler aussi la bénédiction du père. Il va tromper son père. Et là, on est rendu dans la série où son frère veut le tuer. Son père se sent trahi par son fils. Et là, la mère dit à Jacob, « OK, tu es à l'âge de te marier. » Il va t'envoyer dans un autre pays, aller trouver une femme. Et l'affaire, c'est comme votant avant que ton frère te tue. » Et euh, elle va l'envoyer à 900 km de chez lui. 900 km là, c'est Montréal-Gaspé. Et Jacob va le faire à pied, puis il va partir vite. Donc, euh, je ne sais pas si ça se fait. Je ne vous le conseille pas ce matin de partir. Euh, je ne sais pas si Google nous dit combien de jours à pied ça prend aller à Gaspé. Là. Mais c'est une bonne distance, OK donc, Jacob va partir, il quitte sa mère, il quitte le noyau familial, et là, on va voir comment Dieu va poursuivre Jacob dans, dans, dans son voyage. Donc, mon titre ce matin, c'est « Construire un couple fonctionnel ». Comment construire un couple fonctionnel? Donc, euh, il y a des coupes ici, euh, vous me l'avez dit tantôt. Donc, si vous êtes en couple, on va voir comment on construit un couple pour devenir un couple fonctionnel. Et particulièrement, si vous n'êtes pas en couple ce matin, et on sait qu'à peu près 35 des gens qui fréquentent l'église ne sont pas en couple, particulièrement ce matin, je vais m'adresser à vous. Vous êtes dans la phase... Quand on n'est pas en couple, on est dans une phase où on peut construire son couple et que ça rapporte le plus. Vaut mieux faire les bons fondements avant d'être en couple parce que c'est toujours plus difficile après. Donc ce matin, si vous n'êtes pas en couple, ouvrez vos oreilles, Dieu a à vous parler. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 28. Si vous l'avez sur vos téléphones, tant mieux, sinon je vais le lire en avant, je vais essayer d'être élégant en, en lisant pour que ça fasse une belle petite histoire. Donc, dans Genèse 28, Genèse est le premier livre de la Bible, donc c'est facile, on rouvre au début. Genèse chapitre 28, et on va commencer au verset 10. Genèse 28, verset 10, et je vais lire 10 à 15. Jacob partit de Bercheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller, et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au dessus d'elle, et il dit: « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, et le Dieu d'Isaac, qui est son père. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Je suis dans Genèse 28, verset 14. « Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et, à toutes les familles de la, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans le pays, car je n'abandonnerai, car je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. » Bon, on voit ici Dieu qui parle à Jacob. Et Jacob n'est pas habitué à ça. C'est la première fois qu'on voit Dieu parler directement à Jacob. Et je vais aller tout de suite avec mon premier point ici. Jésus veut te trouver avant que tu trouves un conjoint. Jacob part. Son but, c'est d'aller chercher une femme dans le pays de son grand-père, une femme juive. Et dans son voyage, Dieu commence à lui parler dans un rêve. Et là, Jacob n'est pas habitué à ça. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Et là, Dieu est en train de dire « Je vais être avec toi ». Je vais t'accompagner. La promesse que j'ai donnée à ton grand-père, puis en ton, en ton père, ça va se poursuivre avec toi. On continue. Excusez, verset 16. Jacob se réveilla et se dit, C'est certain l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit une pierre dont il avait fait son oreiller. Il en fit un monument et versa de l'huile dessus, sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, qui veut dire « Maison de l'Éternel ». Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bon, j'arrête ici. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs dieux dans la culture là-bas. Et chaque dieu avait son territoire. Et là Jacob quitte la terre promise, qui est la terre d'Israël, dans le futur, qui est Israël aujourd'hui. Et là Jacob quitte, il fait un rêve, il n'est plus dans la terre promise, Puis là il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent, et que Dieu est là. Et là Jacob est en train de s'apercevoir, j'ai quitté le pays de Dieu, je ne suis plus dans la terre promise, et Dieu est en train de me suivre. Dieu me suit dans mon voyage. Et ce n'est pas une conception qu'il y avait dans ce temps-là, parce que chaque pays, chaque terre, chaque euh, peuple avait ses propres dieux. Et tu changeais de terre, tu changeais de Dieu. Tu allais dans la mer, c'était un autre Dieu. Tu allais dans un autre pays, il y avait un autre Dieu. Tu étais, vous comprenez? Et là, on s'aperçoit que Dieu est en train de poursuivre Jacob dans son voyage. Et ça vous quoi? Dieu est en train de vous poursuivre aussi, chacun de vous. Chacun de vous, la religion nous a inculqué que c'est nous qui poursuivons Dieu. Chaque religion sur la terre, si vous remarquez, là, c'est nous qui va vers Dieu. Les rebelles, qu'est-ce qu'ils nous dit? On se sauve de Dieu. Ok, On peut quitter, on se cache, on se sauve. Et même là, on va voir que même Jacob, en se sauvant, parce que son frère veut le tuer puis son père ne l'aime plus, en se sauvant, Dieu va le poursuivre. Donc, est-ce que c'est Jacob qui va vers Dieu? Non, c'est Dieu qui poursuit Jacob. Même si Jacob se fuit l'Éternel, l'Éternel va le suivre. Et la bénédiction va rester là avec des anges qui montent, qui descendent au service de Dieu. Mais l'Évangile, en... Dieu est en train de nous montrer que l'Évangile ici, c'est que Dieu nous suit, fait les premiers pas et nous poursuit peu importe où on va, même si on n'est pas à l'Église. Même si on n'est pas dans un endroit, je béni par l'Éternel, parce que là, il a quitté la terre promise. Il est rendu chez les païens, là, chez les étrangers. Là. Il fait un rêve et Dieu est là. Et là, il va faire un hôtel à un endroit carrément désertique, qui n'a pas rapport. Il va dire Hey, même Dieu est présent ici. waouh. Et là, on voit Dieu commencer à avoir une relation avec Jacob. Et on continue. On va lire beaucoup au début pour pouvoir voir l'histoire dans son ensemble. On est rendu au verset 20. Chapitre 28, verset 20. « Jacob fit ce vœu. Ah, » Ça, ça nous ressemble souvent ça. « Si Dieu est avec moi, si Dieu me garde pendant mon voyage, si Dieu me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix vers mon père, alors... »« L'Éternel sera mon Dieu. »« Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu donneras. » Et qu'on est pareil, hein? avez Vous remarqué toutes les ici? Il y a un verset qu'on aime beaucoup là, dans, dans, dans les familles chrétiennes, c'est Josué 1.8 qui dit, « Regarde, vous faites que ce que vous voulez, là, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Okay? » C'est une déclaration qui est là dans Josué 1.8. Tandis que toutes les familles vont dans la pleine direction, aujourd'hui, prendre une décision et dit :« moi et ma maison, on va servir l'Éternel. » Ici, Jacob, en passant, Jacob n'a pas une relation avec Dieu en ce moment. Là, il n'est pas chrétien. Donc Jacob, ça, hey, combien de fois on a utilisé les ici avec Dieu, hein? Dieu, si tu fais ça, ben je vais aller à l'église, je vais lire ma Bible, je vais. Ah, oh, Dieu, si tu fais ça, mais ben, moi je vais faire ça. « Dieu, si tu penses que c'est la femme pour moi, mais montre-moi là, donne-moi un signe, fais un miracle. » C'est-tu vrai qu'on est comme ça? On, on veut que Dieu agisse avant que nous, on agisse. Mais ça, c'est manqué de foi. Mais je ne vais, me vais pas commencer à juger Jacob parce que Jacob n'a pas une relation encore avec Dieu. Jacob ne connaît pas le Créateur encore. Et là, Jacob dit, ben, « gars. Yeah, si tu me donnes à manger à tous les jours, si je réussis à trouver une femme, si je reviens en paix chez mon père, parce que là, ça ne marche pas dans la famille de son père. Son frère veut vraiment le tuer. Là. Il a volé son héritage, il l'a trompé, et là, il fuit. Il dit, si je reviens en paix chez nous, si Dieu, tu fais ça, mais après ça, je vais te construire une maison à l'éternel, puis je vais te respecter. Combien de fois qu'on est comme ça, hein? Combien de fois on prie comme ça? C'est typique. Si, si. Mais Jacob va dire quelque chose d'intéressant au verset 21. Euh, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Présentement, l'Éternel, c'est le Dieu de son Père. Ce n'est pas son Dieu à lui. Jacob suit le dieu de... ben il suit. Il ne suit pas vraiment, là, parce qu'il a fait plein de choses dans sa vie. là, Mais Jacob connaît le dieu de son père, Isaac. Mais l'Éternel n'est pas son dieu à lui. Jacob n'a pas une relation avec Dieu. Fait que là, Jacob va dire, « Si, 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 alors tu vas devenir mon dieu à moi. Donne-moi des cadeaux, prends soin de moi, puis là, je vais de... tu vas devenir mon dieu. On... » Est-ce qu'on est comme ça, des fois, avec Dieu? Souvent, on veut que Dieu soit un ajout à notre vie. On veut que, que Dieu soit un peu notre « I-Dieu ». Tu on a nos iPads, nos iPhones, nos... tu sais, là, c'est à moi, là. Puis ça, c'est supposé me servir, avoir une vie plus agréable, puis c'est supposé me donner quelque chose de plus dans ma vie. Mais des fois, on est comme ça avec Dieu. Dieu, là, c'est mon « I-Dieu », puis il est là pour me servir, prendre soin de moi, puis que ma vie soit plus intéressante. C'est comme un, un ajout à ma vie pour que je sois meilleur. Que mon entreprise, mon travail, mes études, ma famille, mon couple, mon éternité, là, ça soit mieux. Là. Fait que j'ajoute à Dieu à ma vie. Mais ça vous quoi? Dieu, il ne veut pas qu'on l'ajoute comme une application à notre vie. C'est le contraire. Nous, on doit s'ajouter à la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu est complète. Ce n'est pas un ajout. Ça nous amène à notre deuxième point. Il faut un homme de Dieu pour faire une maison de Dieu. Il faut que Jacob raconte Dieu pour former. Savez-vous, Dieu a donné une promesse à Jacob. OK, de toi, là, le Messie va être suscité. Là. Jésus. Ça va, être, va faire partie de ta famille. La maison, le, le, le peuple juif, là, ça va sortir de toi. Puis on va le voir l'année prochaine, là, Jacob, Dieu va changer son nom en Israël. Quand vraiment le Jacob va, va, va rencontrer Dieu, il va changer son nom. Et Israël, qui est Jacob, tout le peuple juif va être suscité à partir d'Israël. Et cette promesse-là est donnée à Jacob. Mais pour ce faire, il faut que Jacob raconte Dieu en premier. Et Dieu va continuer à poursuivre Jacob, même si Jacob va fuir. Quand on est en fréquentation, quand on est célibataire, puis on regarde quelqu'un d'autre, puis on dit est-ce que cette fille, ce garçon-là est intéressant? Que la personne se nomme chrétienne, que la personne va à l'église, entre vous et moi, là, ça ne vaut pas grand-chose. Ce pas parce qu'on est à l'église qu'on est chrétien. C'est pas parce qu'on mange au McDonald's qu'on est une frite. C'est pas parce que la personne est ici ce matin qu'elle suit le Seigneur. C'est pas parce que la personne prie et lit sa Bible que cette personne-là est consacrée à Dieu. Trouvez-vous quelqu'un qui va vous challenger spirituellement par là Trouvez quelqu'un qui sert déjà le Seigneur. Trouvez quelqu'un qui est déjà en mission, soit Outre-mer ou soit à l'autre côté de la rue. Trouvez quelqu'un qui est engagé dans une famille de quartier. Pas qui fait juste assister, mais qui est engagé. Quelqu'un qui va vous challenger spirituellement parlant. Pas quelqu'un que vous allez traîner toute votre vie. Je parle spirituellement parlant ici. Quand j'ai rencontré Véronique, pour la première fois, c'était dans une... Euh, on était en formation parce que on s'en allait à mission au Nouveau-Brunswick pour implanter une église. Puis on avait une, deux semaines de formation avant. Et c'est là que j'ai rencontré Véronique. Parce que moi, je m'en allais au Nouveau-Brunswick pour implanter une église. Puis mon épouse, aujourd'hui Véronique, elle, elle s'en allait en Belgique faire un voyage missionnaire. Puis on était en formation ensemble. Et la première fois que j'ai rencontré Véronique, j'ai fait « Ouh, j'ai des croûtes à manger ». Véronique, spirituellement parlant, était déjà mature. Moi, ça faisait juste un an que j'avais rencontré Dieu. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, je veux que ce soit ma femme, mais j'ai des croûtes à manger. Et j'ai poursuivi Véronique longtemps. Elle m'a rejeté trop longtemps. Mais, et publiquement, mais Véronique savait qu'elle ne voulait pas un homme qu'elle allait tirer toute sa vie spirituellement parlant. Et il a fallu que je prenne des décisions dans ma vie, il a fallu que je mette des lignes avec le Seigneur pour que Véronique un jour dise « Ok, oui c'est un homme qui veut suivre le Seigneur, il m'a prouvé qu'il est capable de prendre des décisions pour Dieu et de se sacrifier pour le royaume de Dieu. » Donc quand vous êtes en fréquentation, c'est quelque chose à considérer. Les œuvres, okay, on s'entend là, ce n'est pas avec des œuvres qu'on va au ciel. Mais souvent, les œuvres est un bon fruit. Ou c'est quelque chose qu'on peut voir si la personne suit le Seigneur ou pas. Dans Éphésiens, montre-moi ta foi par les œuvres. Euh, c'est pas dans Éphésiens, c'est dans Jacques. Hein? C'est dans Jacques. Montre-moi ta foi par les œuvres. Les œuvres sont importantes. On va aller au chapitre 29 verset 1. « Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda, il y avait un puits dans les chats et à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se ressemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux. » Et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où venez-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan, Exactement où Jacob veut aller. Il leur demanda, « Connaissez-vous là-bas? » Là-bas, c'est son oncle, le petit-fils de Nacor. Ils les répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé? » Ils les répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici sa fille, Rachel, qui arrive avec le troupeau. Wow! Wow! 900 kilomètres plus loin, Jacob arrive dans un champ, il a soif, il voit un puits, un gros, un gros puits, et là on dit qu'il y a une grande pierre par-dessus, et les bergers de, de la région, à une heure fixe, venaient, parce que la pierre était grande, hein. sûrement que c'était proche de la route. Il ne voulait pas que toute la poussière puis le sable aille dans le pluie. Il ne voulait pas non plus que les voleurs viennent le boucher ou leur ennemi. Donc, il y avait une grande pierre. Il faisait qu'il prêt pour mettre une grande pierre qu'un homme ne pouvait pas soulever. Que tous les bergers arrivaient, ils la roulaient ensemble, les, ils faisaient boire leur troupeau. parce ça ils remettaient cette grosse pierre-là par-dessus le puits. Et là, Jacob arrive, puis il commence à jaser avec ces bergers-là, puis il dit, hé... Hey, « Savez-vous euh, où est dit Oui, on vient de Charan. Connaissez-vous là-bas, mon oncle, Parce que c'est là que je veux aller. »« Oui, on le connaît. » Puis en passant, voici sa fille qui vient avec son troupeau. Qui, qui m'apporte à mon prochain point. Dieu est le meilleur des Cupidons. Dieu est le meilleur des Cupidons. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Hey, L'homme, là, il fait 900 km, il arrive à un puits, il a soif, puis boum! Il arrive exactement au bon endroit. Mais savez-vous que ça n'arrive pas nécessairement comme ça dans nos vies C'est pas un matin, là, la porte sonne ding dong, tu ouvres la porte, puis la fille a dit "Mais voici." Hein, qui c'est arrivé comme ça Non, personne. Mais c'est ça qui est arrivé à Jacob, parce que Jacob voulait une maison de l'Éternel. Et Jacob a, am a, a, a amené Rachel à cet endroit-là. Donc. On arrive au verset 10, verset 9, verset 10. Rachel arrive. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban le frère de sa mère. En passant ici, c'est écrit dans cette version-là qu'elle était bergère. Bon, elle avait des brebis, là. Mais il y a un jeu de mots ici, là. C'était une belle bergère, OK? C'est ça que le mot bergère ici veut dire, là. On sait que bergère est avec des brebis, OK? Mais c'est belle bergère. Il y a un jeu de mots ici, OK? C'est une belle bergère qui arrive. La bête est en train de parler avec les bergers. La belle bergère arrive. Et qu'est-ce que Jacob fait? Il fait. Il pogne la pierre tout seul là, il fait Puis il nourrit le troupeau de Rachel Puis là là Jacob c'est pas Isaü là c'est un cuisinier instruit qui a fait son université en langue c'est pas quelqu'un c'est pas un chasseur c'est un cuisinier il réussit à soulever la pierre que tous les bergers ça prenait tous les bergers pour la soulever c'est quelque chose, là. Je pense qu'il voulait l'impressionner. Hein? Hey, c'est une histoire qui se passe tellement longtemps, puis pourtant on n'a pas changé. Hein, hein monsieur? Donc, ça arrive à mon quatrième point. Notre culture manque d'hommes leaders qui suit Dieu. Notre culture manque d'hommes leader qui suit Dieu. Et c'est quoi un homme-leader qui suit Dieu? C'est un homme qui se tient devant les autres hommes. Un leader veut dire prendre des décisions. Et généralement, les Québécois n'aiment pas prendre des décisions. Généralement, les Québécois n'aiment pas s'engager. Savez-vous? On a plusieurs types d'hommes. On a les hommes roses, on a les machos. Un homme rose, c'est quoi? C'est un homme qui va prendre plein de décisions pour la maison, plein de décisions pour le foyer, mais il ne prendra pas les grandes décisions qui n'ont pas rapport avec la maison. Il va laisser ça à son épouse. Ça, c'est qu'un homme qui est rose, en passant, c'est pas, euh, pas mal de prendre des décisions pour la maison. Là. Un macho, c'est quoi? C'est un homme qui va utiliser son autorité pour intimider les autres. Pour intimider les autres. Puis en passant, messieurs, si tu pousses, pince, fais peur, ou intimides ta famille, tu n'es pas un homme. C'est pas un vrai leader d'utiliser sa force ou sa voix pour intimider sa famille. Si tu es en fréquentation puis l'homme a des habitudes juste de te pincer, rendu au mariage, ça va être pire. Compris? Excellent. Donc, le leadership spirituel. OK? Si tu es célibataire et tu es un homme ce matin, j'ai trois conseils pour toi pour te préparer à devenir un couple fonctionnel. OK? Premier point, vous prenez note, tu lâches ton iPad puis tu payes tes comptes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu gardes ta job au moins trois ans ou tu finis les études que as commencé. tu as commencées. Tu ne commences pas à changer de programme à tous les six mois. ok? Troisièmement, si tu racontes une femme qui a déjà, qui a déjà des enfants, c'est certainement une femme de qualité. Okay? Là, je ne parle pas des femmes mariées à en passant. Hein? Je parle de femmes divorcées ou veuves ou quoi que ce soit. Ok, Trop souvent, à cause que les femmes ont des enfants dans leur vie, on les met de côté vite, souvent, c'est ces femmes-là qui sont de qualité. Parce qu'ils ont vécu à travers des épreuves, ils ont vécu à travers la vie, et ces femmes-là sont souvent des femmes matures. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Habitons-nous à regarder au cœur, messieurs. Un autre point, et je vous demande, mesdames, de ne pas me lancer de roche ce matin, okay? pendant les cinq prochaines minutes, laissez-moi expliquer mon point. Notre culture manque de femmes <coughs> soumises bibliquement. Okay? Notre culture manque de femmes soumises bibliquement. Okay, un point sérieux ici, là. vraiment un point sérieux. là. Le mariage commence avec la soumission de l'homme à Dieu. OK? Je vais le répéter, là, parce que j'ai parlé de la femme. Là. Le mariage commence avec la soumission de l'homme à Dieu. Mais je vais quand même faire une parenthèse sur la, mission de la, la, la soumission de la femme, parce que je pense que dans notre société... C'est rendu tout croche, la soumission de la femme. Okay, on sent plein de choses, on, sort, on est tout mêlé. C'est quoi être soumise? Puis même euh, chrétiennement parlant, si je veux être soumise, la Bible nous dit d'être soumise, mais c'est quoi être soumise? Puis là, on a plein de choses qu'on est bombardé de, de publicité. Puis de, OK. Être une femme soumise, premièrement, c'est pas, pas. pas une femme qui ne parle pas. Je viens de souffler dans mon micro. C'est pas une femme qui ne parle pas. Et une femme soumise, ça ne veut pas dire que l'homme est plus intelligent ou plus important que toi. Ok, Ça ne veut pas dire ça, une femme soumise. Ça ne veut pas dire être soumise à tous les hommes. OK? Beaucoup d'hommes, ben, ben vous savez, comme l'homme, il y a l'homme rose, puis il y a l'homme macho, là, la femme a les deux mêmes extrémités, okay? on, on l'appelle la germaine, puis la femme tapis, vous connaissez ces expressions-là, celle qui gère et qui mène, la germaine, et la femme tapis qu'on pile dessus, parce que c'est parce que ça, fait qu il y a deux extrêmes. <rire> Mais c'est ça pour de vrai, là, ok? Donc, être soumise, c'est pas être une germaine et c'est pas une femme tapis non plus. Ok, Donc, je m'en allais où avec ça? Ah oh oui, c'est ça. C'est quoi être une femme soumise? Premièrement, être une femme soumise, c'est une femme qui va respecter son mari dans son cœur. Respecter son mari comme il est. C'est une femme qui va respecter son mari verbalement, au foyer et en public. Une femme soumise, c'est une femme qui va respecter physiquement son homme aussi. Okay, faire la grève du sexe pour pour avoir quelque chose, c'est pas biblique. C'est bon. Donc, je vais vous donner un exemple de moi. Puis Véro, Véro n'est pas là ce matin parce qu'elle est grippée. Non? Fait que je vais parler de Véro. Ok. Puis je parlerai pas fort puis c'est pas enregistré fait que je corrige. Ah, c'est enregistré. Ok. Ben on va parler de Rachel. Ok. <rire> Donc moi, Pivéraud, j'étais pasteur dans une église avant à Vaudreuil, une église d'à peu près 200 personnes. Euh, j'étais pasteur là. Et à un moment donné, on voyait que Dieu nous appelait à quitter l'Assemblée. Et euh, à un moment donné, mon épouse euh, me raconte un soir, puis elle commence à me parler, puis elle dit Je pense que c'est le temps de quitter maintenant, pour plein de raisons. Et j'étais pas d'accord. Et j'y donnais mes raisons, elle donnait ses raisons. Et là, on, on, on arrivait à un point. Dans la discussion, il y a eu vraiment eu des discussions qui s'est étalées sur des semaines, et on est arrivé à un point qu'on n'était pas d'accord sur qu'est-ce que Dieu nous appelait. Véronique me disait, « Je ne le file pas. Disait, Voici les points que je vois, puis je pense qu'on devrait quitter maintenant. » Et là, on dit, « Non, on doit être patient. Oui, on va quitter, mais ce n'est pas le temps. » Et là, on est arrivé à un point qu'on n'était pas d'accord. Et vous savez, entre moi et Véronique, quand on est arrivé sur un point où on n'est pas d'accord sur la volonté de Dieu ou qu'est-ce qu'on pense qu'est que la volonté de Dieu, 90 c'est mon épouse qui a raison. Elle, elle dirait 100 là, mais je vais dire 90 OK? Non, c'est vrai, pour faut de vrai, là. Euh. Mais qu'est-ce que Véronique m'a dit à ce moment-là? C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Véronique à un certain point où on n'arrivait pas à une conclusion, elle a dit "Regarde Benjamin, je le file pas, j'ai plusieurs bonnes raisons qu'en quoi je pense que Dieu nous appelle à quitter pour une autre mission. Mais si tu es convaincu que Dieu nous appelle à rester puis à être patient, mais je vais rester puis je vais être patiente. Et si on est pour couler ensemble, mais je vais couler avec toi." Puis je ne te dirai pas et je ne te reprocherai pas cette décision-là, mais si on est pour échouer, mais on va échouer ensemble. Et j'appelle ça être soumise bibliquement. On a eu une discussion ensemble. Je n'ai pas exercé mon autorité Puis voici, voici ma décision, tu avales ça et tu dis rien. Au contraire, on a eu des discussions, mais à quelque part, on est une équipe y a quelque part, il faut respecter. Il dit si tu crois vraiment que Dieu t'appelle à faire ça, je vais y aller avec toi. Puis si on est pour couler, mais je vais couler avec toi parce qu'on est une équipe. OK, on est une équipe. Et le, le mot soumission, c'est vraiment un mot militaire. Faire une équipe, travailler ensemble. Ici, si on a la victoire, on a la victoire ensemble. Ici, si on a un échec. Puis si on est pour avoir une défaite, mais ben on va avoir une défaite ensemble. Puis on va se par a, a relever par après ensemble. Je ne vais pas te tirer dans le dos. Parenthèse terminée. Verset 12 à 14. On est presque fini. On est au chapitre 29. « Jacob a à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'abrassa. Puis il le fut venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, c'est certain, tu es bien fait, tu es, tu es bien fait des mêmes eaux et de la même chair que moi. Je pense que je vais juste poursuivre la lecture, puis après ça, on va résumer ça. Verset 15. Jacob habitant un mois chez Laban, puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-je me servir... « Devrais-tu me servir pour rien? » Parce que ça fait un mois que Jacob est là et il travaille. « Dis-moi, quel sera ton salaire? » Le Jacob fait « Yes! » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. OK, je vais arrêter là. Donc, on voit que Jacob habite chez Laban, son oncle, il lui raconte tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui s'est passé, juste en regardant la, 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 la réaction de Laban, Laban a dit hey, « Tu fais vraiment partie de la famille, tu fais vraiment partie de notre chaîne, notre os. » Parce que Jacob a dû tout raconter, comment il a trahi son frère, comment il a menti à son père. Et là, on va voir l'année prochaine que si Jacob est un trompeur, Laban est le maître des trompeurs. Donc, là-bas, quand il entend toute cette histoire-là, familiale, il fait hey, « tu t'es vraiment de la famille. Si tu penses que tu es capable de tromper les autres, tu vas voir, moi, je vais te tromper. T'es vraiment os de ma os, chair de ma chair. » Et j'arrive à, à un sixième point ici, qu'on ne peut former une seule chair avec des squelettes dans le placard. Avant de te marier, là, mets carte sur table. Tes pires défauts, mets carte sur table. Il n'y a pas de cachette dans le mariage. On voit dans la Genèse qu'Adam et Ève étaient nus quand ils se sont mariés. Et ce n'est pas une question sexuelle qui était nue, mais c'est vraiment qu'il n'y avait pas de cachette. Il était nu même spirituellement parlant. Tu as eu des fréquentations, tu as eu d'autres filles avant, tu as eu d'autres gars avant, dis-le. Tu as des problèmes dans ta vie, dis-le. Et si tu es dans le mariage et tu vis des cachettes, je pense que c'est le temps d'aller au restaurant et d'avoir un talk avec ton conjoint, avec ta conjointe. Il ne peut pas avoir de cachette dans le mariage. Comment l'autre va pouvoir t'aider si tu ne vis pas dans la lumière? On est là pour travailler ensemble. Pourquoi qu'on ne dit pas les vérités? Pourquoi on ne se dévoile pas? Parce qu'on est dans une société que si tu t'ouvres, les autres vont prendre ça pour te faire du mal. Mais on sait que le mariage représente l'évangile et Dieu veut qu'il n'y ait pas de cachette dans le mariage. Et Dieu veut que notre relation avec Dieu, il n'y ait pas de cachette. Parce que Dieu veut travailler là où l'on dans la misère. Et le mariage, c'est fait pour travailler ensemble. Je le sais que c'est dur. Je le sais, c'est dur. Il m'arrivait des fois de dire, Véronique. On va coucher les enfants de bonheur. On va se faire un souper. J'ai besoin de te parler. J'ai des cachettes dans ma vie. Puis Il faut faire confiance à nos épouses et à nos époux. Oui, est-ce qu'il y a un risque que l'autre va nous faire mal avec ça? Oui. Mais l'amour va passer par-dessus ça. Parce que l'amour, c'est s'humilier. L'amour, c'est se rendre vulnérable. Ça, c'est de l'amour. Mais si on construit des murs et des cachettes, on ne pourra pas construire. Puis tout ça parce que c'est notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu, Dieu s'est tellement révélé qu'il est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, il nous a démontré exactement comme qu'il était. Ce n'est pas marqué dans la Bible explicitement parlant, mais on pense même que Jésus, à la croix, quand ils l'ont crucifié, il était nu parce que les Romains aimaient humilier ceux qu'ils crucifiaient. Et j'ai plaisir et pas plaisir en même temps de croire que Jésus s'est humilié et s'est mis à nu devant tout le monde parce que c'est une représentation qui n'a pas de cachette dans sa vie. Ayons pas de cachette dans nos mariages. Donc, on a deux filles ici, Léa et Rachel. À passant, Léa veut dire vache et Rachel veut dire bergère, belle bergère. Et on dit que Léa a les yeux ternes. Okay, c'est un mot pour, poli pour dire que Léa... Était correct. OK? Et c'est marqué ici que Rachel était belle en tout point. OK? C'est encore poli ici, là. Mais on aurait pu traduire par Léa avait de belles courbes. OK? Parce que c'est vrai que dans l'original, c'est un peu ça que ça veut dire. OK? On pense que la Bible, là, c'est pas actuel aujourd'hui, je m'excuse, là, ça parle des vraies choses, là. Jacob connaît pas Dieu, c'est un homme dysfonctionnel, puis là, il est attiré vers la belle Léa, il est pas, non, euh, la belle Rachel, je m'excuse, il est pas attiré par l'aîné Léa. Et je l'ai dit tantôt, habitué de vous à voir le cœur et non le physique. Et là, Jacob est parti vite il a oublié d'apporter la dot, c'est-à-dire que quand on se marie avec quelqu'un absolument, on paye une dot. Et là, Jacob, il va demander à un mariage, il va demander, il dit, « OK, je vais travailler pour toi, je vais travailler sept ans pour toi, puis tu vas me donner en mariage Rachel. » Pourquoi qu'il fait tout ça? Un, parce qu'il est parti vite, il n'est pas préparé, il a pas de dot pour le mariage. fait qu'il va travailler sept ans pour avoir Rachel. Et on va aller au verset 20, vous voyez, c'est intéressant. Un des passages euh, préférés des femmes ici. Genèse 29, verset 20. « Ainsi Jacob servit sept ans pour Rachel, ils lui parurent comme quelques jours. » Ah, c'est cute, hein? Et les femmes rient, hein? J'entends pas les monsieur ici, moi. « Sept ans. Anyway. »« Puis Jacob dit à la bas, « Donne-moi ma femme. » Car je veux aller jusqu'au bout dans mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit. OK, Jacob, là, il dit OK, ce soir, là, je veux qu'elle couche chez moi. OK, là, ça fait sept ans que je travaille. Il dit Je veux m'unir à elle, je veux me marier. OK, Puis là, ça fait sept ans, là, fait que c'est à soir. Fait que Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa, et non Rachel, et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Là-bas donna sa servante, dit le pas, pour servante à sa fille Léa. Donc, Jacob arrive à son oncle et il dit, « OK, ça fait sept ans que je travaille. Maintenant, tu peux me donner ta fille Rachel. Je vais me marier avec elle. Je vais m'unir avec elle. » Et là, toute la journée, là, on avait tous les habitants du village. On boit du vin. Le soir arrive. C'est le temps de la, la lune de miel. Et là, là-bas, va déguiser Léa en mariée ils vont l'envoyer avec Jacob. Et là, on n'a pas d'électricité comme aujourd'hui. C'est le soir, ils sont dans une tente, il y a peut-être juste une chandelle, établi en, en, en marié, avec le voile et tout. Jacob, ça fait sept ans qu'il attend. Okay? Et la nuit arrive, et le lendemain, le lendemain matin, il se réveille, puis Ah C'est même pas Rachel qui est là, c'est Léa. Ça vous rappelle-tu une histoire Quand Jacob se déguise en Isaü pour tromper son père, Laban déguise sa fille, Léa, pour tromper Jacob. Ce que tu sèmes, célibataire, tu vas le récolter dans ton couple. Tu es, es mieux de régler tes choses quand tu es célibataire parce que qu'est-ce que tu sèmes, célibataire, tu vas le récolter dans ton couple. Le trompeur est trompé. Si tu as des problèmes de pornographie, le mariage ne va pas régler les choses. Ok? Qu'on soit clair ici, là. Si tu as des problèmes en tant que célibataire, tu vas avoir de grands problèmes en tant que marié. Donc, devant Dieu, réglons les problèmes. Et Léa ici, là, imaginez-vous, tu es Jacob, ok? Messieurs, là, vous êtes Jacob, là? Tu veux mar... Ceux qui sont mariés, là, regardez votre femme à côté de vous, là, imaginez que votre beau-père vous a trompé, vous a donné l'autre fille. Comment vous vous sentez? Mesdames, imaginez que vous êtes Léa. Et vous êtes marié à un homme qui ne veut pas de vous. Et j'ai hâte parce que mon prochain discours va parler de Léa. Léa, la mal-aimée. Parce que Léa, la mal-aimée, et son mari ne va jamais l'aimer, puis elle va faire plein de choses pour être aimée par son mari, puis Jacob ne va jamais l'aimer. Léa va être la première femme dans ce foyer-là à donner sa vie à Dieu. Et j'ai hâte au prochain discours, parce qu'on va voir ça. Léa, qui a été l'utile pour, pour tromper, va être la première femme à se, trouver, à se tourner devant Dieu, avant même Jacob. Et plusieurs femmes ici vont se reconnaître, parce que plusieurs femmes ici sont mal aimées. Et comment se tourner vers Dieu, tout en étant mal aimé. Ça, c'est l'histoire de Léa. Messieurs, mesdames, ce matin, c'est peut-être un, un temps où il faut régler quelque chose. Où il faut mettre en lumière quelque chose dans nos vies. Que vous soyez mariés, que vous soyez célibataires. Dieu veut une relation, une vraie relation avec vous. Est-ce que vous avez des cachettes dans votre vie? Est-ce que vous avez un endroit dans votre cœur qui est sombre, que la lumière n'est pas allumée parce que vous ne voulez pas l'allumer, parce que c'est laid qu ce qui est là? Dieu, ce matin, vous poursuit comme il poursuit Jacob. Jacob a fait des choses méchantes, terribles, Dieu va l'aimer. Dieu va prendre soin de lui. Dieu va réparer les peaux cassées. On va voir l'année prochaine que Dieu va passer en mode grâce et réconciliation. Mais avant ça, il faut que Jacob admette, mette en lumière ses fautes, les choses qu'il cache et son cœur. Je vais appeler le groupe de musique à venir en avant. Pour les trois prochaines minutes, j'aimerais juste qu'on soit vous et moi. Là. Oubliez la personne à côté de vous. Là. Vous pouvez peut-être même juste fermer les yeux pour, euh, parce que je veux vous parler à vous. Là. Juste pour ne pas être déconcentré. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur que vous voulez cacher à Dieu que vous voulez cacher à votre conjoint à votre conjointe si vous êtes seul c'est peut-être un temps d'en parler à Dieu peut-être ce soir ça serait le temps de prendre un souper avec Dieu puis d'avouer de pleurer de crier à Dieu mais ce matin là c'est le temps c'est le temps de parler à Dieu puis dire Dieu j'ai ça dans ma vie puis je veux le cacher je veux le garder pour moi. » C'est peut-être le temps de le dire à Dieu. Parce que Dieu vous poursuit. Dieu vous aime. Dieu veut réparer votre cœur. Dieu veut réconcilier les peaux cassées. Dieu veut coller les peaux cassées. Dieu veut recoudre les cicatrices. Si vous êtes marié, parlez-en avec Dieu maintenant et ce soir parlez-en avec votre épouse, votre époux. Mais parlez-en à Dieu avant. Et c'est le temps ce matin, je vous donne, là, une minute ce matin. Avant qu'on puisse tomber dans la louange, avec une relation réelle avec Dieu. Parce qu'on croit ici à l'Église 21 qu'on peut avoir une vraie relation avec Dieu. Mais il y a des choses, des fois, qui font obstacle avec une relation avec Dieu. Mais Dieu nous poursuit. Tu as fait des choses terribles dans ta vie, Dieu t'aime quand même. Dieu veut réparer ces choses-là. Dieu ne te rejette pas. Jacob s'enfuit 900 kilomètres plus loin à pied et Dieu le poursuit. Dieu l'aime. C'est peut-être le temps de parler à Dieu ce matin. Peut-être ça fait une semaine que Dieu paye sur le bobo et ça fait mal. Puis vous le savez, depuis tantôt, je parle de cachette, là, puis vous, avez, vous savez exactement de quoi je parle. On peut-il avoir un 30 secondes musicales? Je vais vous laisser 30 secondes juste pour parler à Dieu, Père, ça, je vais prier pour vous. S'il y a des pièces dans votre cœur que la lumière n'est pas allumée, mais c'est peut-être le temps de dire à Dieu, Dieu, viens faire le ménage dans cette pièce, dans mon cœur. J'ai besoin de toi. J'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux. Et si tu as besoin de lumière dans, dans une pièce dans ton cœur, en signe de demander à Dieu, viens faire la lumière, puis parce que je veux prier pour vous personnellement, J'aimerais ça que vous puissiez soit lever la main ou allumer la lumière de votre cellulaire pour que je puisse vous voir. Puis je vais prier que ce matin même, que le Saint-Esprit descende, que Dieu vienne à votre rencontre puis puisse allumer la lumière dans, votre, dans cette pièce-là cachée de votre cœur. soyez pas gênés, on est tous dans le même bateau. Ceux qui ont besoin que Dieu vienne faire le ménage dans une pièce sombre de votre cœur, juste lever la main ou allumer le la, la flashlight de votre cellulaire. C'est bon en arrière, au milieu. Oui, en arrière. On veut crier à toi, Dieu. On a vu ce matin que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui poursuit. C'est pas nous qui courons vers toi, c'est toi qui cours vers nous. On a beau fuir, on a beau s'en aller, on a beau avoir trompé, on a beau... Crier après avoir son père, son frère, Seigneur, tu nous aimes. On a mal, Seigneur. On est dans des situations des fois qu'on ne sait plus quoi faire. On a des cachettes. Puis on a peur de s'ouvrir, on a peur de s'ouvrir parce qu'on a mal. Et bien Dieu, ce matin, j'ai confiance en Toi. Et qu'on puisse s'ouvrir, Seigneur, ce matin. Qu'on puisse venir prier avec quelqu'un ce matin parce qu'on veut s'ouvrir. Qu'on puisse prendre le pain et le vin, la communion ce matin parce qu'on veut être en communion avec toi. Qu'on puisse crier à toi pendant les chants parce qu'on a besoin de toi ce matin, Seigneur. On a besoin de toi. Viens faire la lumière dans nos vies. Merci de vouloir une vraie relation. Seigneur, c'est à toi qu'on veut se marier. Et ceux qui sont mariés avec toi, Seigneur, on est bénis parce que tu as mis un, un aide et une aide à côté de nous. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier puis à s'ouvrir. Seigneur, on a confiance en toi et merci pour cette relation que tu nous offres. Et en signe de reconnaissance, Seigneur, ce matin, on va prier, on va chanter, on va prendre le pain puis on va partager à notre voisin comment Dieu est grand. À toi la gloire. Amen.